0: дня.
1: Добрый вечер. 17.03 на часах. Сегодня напомню, у нас среда, середина недели, 28 августа. Елена некрасова в в этой студии. Сегодня Всем вечер. Да, у нас будет о чем поговорить. Сразу озвучу номер телефона. Я думаю, что он понадобится многим 2280809. Говорить мы будем всецело о детях, о защите детей. Ведь мы находимся в преддверии 1 сентября. И я готова представить нашего гостя Ирина Нерошникова, уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае. Добрый вечер. Здравствуйте! Здравствуйте. Добрый вечер. Вопросов у нас будет много. Ну и, конечно же, пишите. Я еще напомню, есть вайбер, ватсап. Вы можете туда писать. Также плюс 7, 391 228... 08-09. Вот мы, Ирина Юрьевна, спросили вас до эфира по поводу, как много у вас работы, вот как много сегодня дел, как много сегодня случаев, как много родителей, которые обращаются за помощью.
0: Вы знаете, обращений с каждым годом становится все больше и больше, но я не рассматриваю это как какой-то негативный сигнал. На мой взгляд, граждане все больше знают о своих правах и все больше стремятся их защищать. Это на самом деле хорошо, потому что если ты не будешь стремиться это делать, ну вот тогда, собственно говоря, и они не будут защищены, и они будут нарушаться. Поэтому на самом деле это хороший, на мой взгляд, К вам же тенденция. обращаются и взрослые,
2: и, насколько я знаю, дети тоже обращаются. Конечно, конечно. А какие вот сейчас обращения больше всего поступают к вам?
0: Вы знаете, детей, дети к нам тоже обращаются все чаще и чаще, и тоже зная о своих правах. Ну, например, в школе не устраивает реорганизация. Или ребенок конфликтует с учителем, отстаивая свои права, он к нам обращается, и мы разбираемся в этой ситуации И вы знаете, как всегда выясняется, что в конфликте, например, виноваты обе стороны То есть нужно на самом деле очень внимательно подходить к таким обращениям Обращаются дети, вот такой вот общий сценарий у девочек, например, когда мама вышла замуж и девочке некомфортно в новой семье маме, она чувствует какую-то угрозу, которая исходит от нового мужа ее мамы. Ну, вот, собственно говоря, конфликт, которым можно заниматься. Ну, то, есть, то есть Получается, можно по
2: любым вопросам. Получается, мама как-то перестает уделять нужное количество внимания в том да, числе.
0: Получается, да. Мы приглашаем маму с мамой беседуем, и для нее вот эти факты становятся каким-то откровением, ей непонятно тоже, что происходит. Но надо со всеми, со всеми нужно работать.
1: Я так предполагаю, когда все-таки начнут отменять гаджет в школах, а сегодня mm -hmm. вопрос рассматривается, вот дети так вам пойдут mm -hmm. и говорит, ущемляет наши права. Но если бы серьезно, давайте поговорим о тех э, случаях, которые совсем недавно происходили в городе Красноярске. Один из последних случаев, уже в который в сотый раз мама оставляет на парковке автомобиль с маленьким, совсем маленьким ребенком, ну вот сколько полгода, да, по видео видно, ну, приходит э, кушать со старшей дочерью там, в центр быстрого питания, и ребенок, конечно, ну, как обычно, Криком кричит и разрывается. Ведь эта ситуация ну, повторяется э, от раза к разу. Да. И вот э, мы вот все следовательно с Леной сегодня пытались понять: то ли ответственность, ну, как бы ее нету, то ли маленькие штрафы и мамы не боятся. Что происходит, как вы думаете? Почему такое
0: случается? Почему Но, такое вы знаете, случается часто? Заподозрить в каком-то умысле родителя в такой ситуации, конечно же, невозможно. Я полагаю, что все-таки все дело в родительской беспечности. Все мы взрослые люди, мы обязаны представлять, понимать последствия любых своих поступков. А ребенок, он зависим полностью от взрослых. Он полностью зависим. Он находится порой еще в, в младшем возрасте. Он еще не может заявить о том, чего он хочет, что ему нравится, что не нравится. И родитель просто обязан предвидеть эти последствия. Поэтому ситуация на самом деле резонансная. Таких случаев и в Российской Федерации в целом да, встречается немало. Но почему-то такие ситуации ничему не учат родителей. Вот, к сожалению. И мне задавали на самом деле вопрос, они слишком ли жестко поступили с этой мамой, оштрафовав ее. На 10 тысяч это да, жестко, да? Но... мне задавали такие вопросы. А вы знаете, я вот во всех детских проблемах, я всегда предлагаю прежде всего посмотреть на ситуацию глазами ребенка. Вот вы представьте себе маленький ребенок, он просыпается в автомобиле. Может быть, автомобиль для него и привычен, но он не видит привычных глаз. Он испугался, ему некомфортно, он привязан си... к сидению, он хочет пить. Это ведь естественная его реакция, слезы. И ну, не хочется, конечно же, говорить о трагичном, но вы же знаете, что порой такие ситуации заканчиваются, ведь и плачевно тоже. Вот вы представьте себе медленную смерть ребенка на условиях высокой температуры, в условиях замкнутого пространства. Это шок, это ужас, это дискомфорт и так далее. Поэтому я считаю, что говорить о таких вещах нужно, предупреждать родителей о подобных последствиях нужно, потому что если мы не будем говорить, то, ну, наверное, все-таки это не будет доходить до а
1: конца давления, ведь есть 125-я э, статья, статья да, да. Уголовного кодекса, и, в
0: общем-то, по Уголовному кодексу можно в общем получить уголовный срок. Конечно, конечно, есть. Вообще, ну, понятно,
1: на рассмотрение суда это Вы знаете,
0: вообще-то вот воспитание, содержание детей, забота об их физическом, нравственном благополучии – это за обязанность родителей. Эта обязанность, она зафиксирована в законодательстве. И беспечность... Она на самом деле и безответственность, угу. они на самом деле караются. И есть статьи уголовного кодекса. Есть статьи Кодекса об административных происшествиях, об административных правонарушениях. И в зависимости от тяжести содеянного ответственность все-таки наступит.
2: Вот, например, если человек э, идет просто по улице и видит вот такой автомобиль, где да. закрыт ребенок, он плачет, он кричит. А на улице, например, там плюс 35 градусов да. явно машина не заведена, не работает кондиционер, ничего не происходит. Но он понимает, что ну, ребенку уже совсем плохо, может быть, там уже на последнем издыхании. Если он разобьет стекло, он же будет э, виноват в этом потом. и очень часто приходят матери, которые видят, что ребенка забрали, даже если стоит наряд полиции, они начинают кричать и говорить, не трогайте моего ребенка, я сама с ним разберусь.
0: Ну, кричать можно все, что угодно на самом деле. Я повторяю, что заботиться о своем ребенке, о его здоровье, о его благополучии, это не только право, это и обязанность родителей. И Если эта обязанность нарушается, наступает ответственность в обязательном порядке. И спасибо тем неравнодушным гражданам, которые на самом деле реагируют на такие вещи.
2: После таких событий, что происходит с мамой, что происходит с ребенком? Я так понимаю, его, конечно же, не забирают в данную секунду ну, у мамы. Нет,
0: конечно.
2: Но происходят какие-то проверки, семью ставят на учет. Или что дальше? Какие действия?
0: Ну, конечно, если есть необходимость, семья будет поставлена на учет. Но я еще раз повторяю, что в подобном поведении я не вижу никакого злого умысла, на самом деле, родительского. Да? Но беспечность, она преступная. И я думаю, что вот если применить наказание, оно в данном случае применено было, например, административное, то, в общем-то, ситуация поправится, потому что цель административного наказания, чтобы гражданин больше не совершал подобных действий, чтобы ему стало это понятно, если до сих пор не было понятно. Если маму на этом примере научили, ну хорошо, но только вот учеба, она произошла за счет собственного же ребенка мамы. Ну вот эту маму это, научили, понимаете. Эта
1: ситуация должна стать уроком. А вторая мама делает вот, ну, то же самое через месяц. Ну, ну казалось бы. Значит, мамы значит... еще молодые? Я не понимаю. Может, они не Ты доходит? знаешь, молодые
2: мамы, а во втором-то случае мама взяла старшего ребенка, mm -hmm. который тоже ехал в машине, mm -hmm. пошла с ним кушать, а младшего оставила. Mm -hmm. Ну, вот как-то тут уже о родительской беспечности, ну, я не знаю, ну, есть же ребенок уже, второй растет. Тут уже должно no, быть какое-то Я сознание. с вами
0: совершенно согласна. Я не хотела бы, знаете, плохо отзываться о поколении родителей современных. Потому что на самом деле хорошее поколение, очень образованное, э, умненькие, э, умеют зарабатывать деньги, и хорошие порой деньги, но вот чего-то в ответственности все-таки не достает. Поэтому то, что мы говорим об этом, то, что вы говорите об этом, ну вот большое спасибо, все-таки нужно обращаться. Ну давайте порассуждаем, если штраф был бы 100 тысяч рублей, по-другому бы мама себе повела бы? Ну, я не знаю, я считаю, что видите, при назначении наказания учитывается тяжесть наступивших последствий. Вот в чем дело. Поэтому максимальная там графа шкала, насколько я помню, 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Да, но уверены. могла бы быть uh -huh. применена любая мера. Я не считаю ее чрезмерной. Десять тысяч совершенно, если мама это запомнит. 228-0809
1: Звоните, пожалуйста, если у вас есть вопросы Или вы хотите обсудить те темы, которые мы сейчас о говорим Пожалуйста, милости просим Есть телефон и звонок Здравствуйте, представляйтесь, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Дмитрий Костянов Да, слушаем Я вот слушаю такие вот рассказы про этих мам Это вот эти серии, когда беременные матери изначально выпивают, курят И вот все это от этого складывается То есть это работа просто центральных органов должна быть, я так думаю На местах изначально Потому что ну, они это ощущение или не понимают, или не специально это делают. Подумают вот, так. Ну и больше социальная реклама, наверное, начать крутить на, на баннерах.
1: Э, Дмитрий, я думаю, вот. если социальную рекламу, те э, о социальной личности не увидят, понимаете, или не воспримут.
0: Ну, если они ездят в машинах, они все равно в парке хотя бы одним глазом увидят. Или подружка расскажет где-нибудь, выпивая пиво в парке, когда они с коляске гуляют. Поэтому только так с ними работать надо. Спасибо.
1: Спасибо большое. А у меня вот вопрос: кстати, вот Дмитрий затронул по социальным вообще службам. Вот органы опеки, как сегодня работает? Мы опять же вспоминаем тот ужасный случай, когда отец, ну понятно, там семья была ужасная, отец наркоман выбросил ребенка из окна. Вы я думаю, помните, совсем недавно свежие Конечно. воспоминания. Вот это была неблагополучная семья. Они органы опеки знали, они знали участковые. В общем-то, не секрет для всех был, что есть такая семья, у которых уже трое детей. Когда-то э, органы опеки отобрали. И вот у них растет двое детей, случается такая трагедия, и э, мы только разводим руками. Но я думаю, что... Я вот посмотрела в архивах, вы знаете, к сожалению огромную в России таких случаев. Это не единичный случай.
0: Угу. Ну, видите, в чем дело. Ситуация на самом деле очень такая сложная, и очень много в ней нюансов. У мамы было трое детей уже, мама была лишена прав, но ее право создавать семью и рожать других детей. Так, в общем-то, в ее жизни и произошло. Был период, когда старший ребеночек изымался из этой семьи, но ситуация была рассмотрена. Родители предоставили документы, которые подтвердили, что они закодировались от зависимости. И более того, было целый ряд ходатайств людей, которые знали эту семью, вероятно, по службе еще в армии папы, которые ходатайствовали о возврате. Ну, на самом деле разобраться вот глубоко в этой ситуации на тот момент, я так полагаю, все-таки было сложно. Я не потому, что хочу защитить чиновников, нет. Понимаете, вам же известно, что уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, чиновников, оно возбуждено, и результаты его будут нам известны. То есть ответственность чиновников, если в чем-то будет вина, она собственно говоря, наступит. А я вот в этой ситуации хотела бы все-таки говорить о родительской ответственности и вообще, собственно говоря, о гражданской ответственности, потому что никакой сотрудник опеки не находился там ночами, и он не знает, когда вдруг папа решил там вновь взяться там за старое, понимаете. Я хочу сказать о гражданской ответственности тех людей, которые взяли на себя ответственность и ходатайствовали за эту семью. Понимаете? То есть я хорошо знаю семью, я говорю, что все эти ребята не подведут. А если это было сделано вот так вот просто, то я думаю, что вот в этой ситуации хотя бы моральную ответственность mm -hmm. эти люди должны разделить. Ну, то
2: есть, получается, они э, нашли время написать ходатайство на да, тему того, чтобы да, ребенка вернули, но да. не просигнализировали, когда Абсолютно. увидели, что ситуация повторяется. И были ли вдохновь? они в этом
0: вообще уверены? В том, что ситуация там исправилась или просто хотели казаться хорошими друзьями этой семьи? Понимаете, и а, наступило, в общем-то, последствия наступили. А, а при Можно
1: оставлять детей э, вообще у таких вот родителей? Вот у меня такой вопрос: если они раз, уже один раз оступились, если семья была э, пила и так Но далее. Но все
0: не так просто, и в работе органов опеки и попечительства здесь очень много особенностей, и очень много оценочных вещей. Если наступает исправление, если вот человек исправился, даже если человек, ну, осужденный за убийство по статье за убийство вернулся из тюрьмы и не лишался родительских прав. Ну нет оснований забирать ребенка. Но может быть по отношению к ребенку он будет хорошим отцом. Перерыв... Понимаете, Пер... политика направлена все-таки на сохранение семьи, а не на то, чтобы отобрать и забрать ребенка.
2: Перед Перерывом последний вопрос задам mm -hmm. еще. Были ли действительно на практике такие случаи, когда родители исправлялись, и все было конечно. хорошо в семье? Да,
0: вы знаете, есть такое, бывают такие случаи. Это... Они на Это самом радость. деле очень ценные, конечно. Мы сейчас идем на небольшой перерыв, буквально минуту, мы
1: вернемся, не переключаемся. дня. Еще раз всем добрый вечер. Короткая пауза, мы обещали, 17-17 на часах, 107,1 наша частота, наши позывные 228-0809, телефон прямого эфира. Сегодня у нас в гостях Ирина Мирошникова, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае. Говорим сегодня о проблемах безопасности детей и, в общем, как мы подошли к вопросу и сохранения семей. тем не Конечно. менее. Вот мы за в первой части говорили про семьи про и семьи, про семью в конкретном случае, где, в общем, семья оказалась неблагополучной. Таких семей много. Я думаю, что в каждом доме найдется вот где-то, к сожалению, такая семья, пьющая и так далее. Дети там сопливые голодные бегают. Но как происходит? Мы все это видим, вроде бы, мы соседи, да? Но мы что говорим? А куда звонить? Полицию. Полиция не придет. К участковому. Ну, мы звонили участковому. Пришел с ними, поговорил, была воспитательная беседа. И все. И вроде все, опять же, все знают, а там внутри развивается
0: ситуация, которая, опять же, может привести к плачевным событиям. Ну, на самом деле сигналы поступают. Они поступают к нам в аппарат уполномоченного, они поступают на этот телефон доверия, и таких сигналов все больше и больше. И я вас уверяю, все до одного, они проверяются. Ну вот, например, нам прислали видео, мама в больнице лежала с больным ребенком, ребеночек болеет, двухлетний примерно, и она все время его вот тычет, кидает, швыряет, материт, на кровать бросает, вот вся в раздражении. И мама, которая рядом, ну, не стала, вероятно, делать замечания, чтобы не конфликтовать, но, тем не менее, сняла видео и нам отправила. И мы проверяли эту ситуацию, и к маме пришли, маме разъяснили, семья оказалась многодетной, в общем-то неплохой. Ну вот какое-то раздражение у нее там накопилось, но вот обратили еще. Еще раз ее внимание, что вот так не надо, так нельзя. Ребенок-то больной, он же, понятно, куксился, что он там маме мешал отдыхать или так далее, так далее. То есть я вас уверяю, все такие сигналы проверяются. Они не всегда, между прочим, подтверждаются, да,
2: но, но это тоже граждане... на самом деле большая проблема, когда есть соседи, которые не дружат между собой, да. чтобы досадить, они да. могут вот здесь настучать, скажем да. так, на, на другого ну, и, на и деле... так наверное, Да,
0: ну мест куда обратиться, на самом деле, mm -hmm. не так уж и мало. Это можно органы опеки и попечительства, это можно телефон доверия. У нас есть общероссийский наш Красноярский телефон доверия. Запишите его номер, если у кого-то есть возможность. Я сейчас назову его восемь восемьсот, две двадцать два. 8-800-2122. Это телефон анонимный, бесплатный, круглосуточный. И им на самом деле очень часто пользуются. Можно обратиться к нам в аппарат уполномоченного 221-3008. 221-3008. И мы все подобные сигналы все абсолютно проверяем.
2: Очень много процедур проходит перед тем, как ребенка, ну, например, доказано все, что семья неблагополучная, что ребенку там плохо, что его изымают из семьи. Насколько долго длятся вот эти процедуры и насколько действительно это оправдано? Бывают ли случаи, когда, ну, не оправдано изъятие ребенка из семьи? Ну,
0: вот в каких случаях можно забрать? Единственная ситуация, когда можно забрать, это когда ребенку, его жизни и здоровью угрожает опасность. И как вы понимаете, это тоже очень вот такое оценочное понятие. Ну, например, если дети в семье подростки, а в семье из продуктов имеется ну, мешок картошки, допустим, uh -huh, uh -huh. Да? ну, в общем-то, это пища, которую дети могут есть, дети могут как-то за собой ухаживать, то есть изъятие в этом случае, конечно, не произойдет. Но если в аналогичной ситуации находится ребенок новорожденный, и там нет детского питания, и нет никаких условий для ухода за ребенком, обязательно ребенок будет изъят из семьи, и я вас уверяю, такое происходит на самом деле не очень часто но тогда, когда на самом деле оставлять нельзя. Какие-то резонансные случаи, которые связаны с необоснованным отобранием детей, но тоже хочу сказать, что со временем их становится все меньше и меньше, потому что это тема, с которой работают, работаем мы, работают органы опеки и попечительства. Мы разбираем каждый случай, когда ребенок был изъят из семьи, и порой приходим к выводу, что было это сделано преждевременно, напрасно, и, в общем-то, есть основания для возврата ребенка в семью. Поэтому я вам еще раз говорю, что у нас, в Российской Федерации, в Красноярском крае, политика поддержки семьи, она на самом деле проводится. Нужно разбираться с каждым
2: случаем. То есть это уже такая крайняя вера, к которой стараются они прибегать да. лишний да. раз. Не так давно тоже был резонансный случай, когда папа закрыл своего сына, семилетнего, по-моему, восьмилетнего, да. да. на балконе mm -hmm. и ушел куда-то по своим делам. Вот он, в
1: квартире он остался один, и мальчик с балкона кричал, помогите, я один, там, я закрыт. Mm -hmm. И прошло какое-то достаточно большое количество времени. Соседка
2: да. ему выносила попить, потому что mm -hmm. балконы смежные вызвали, естественно, полицию mm -hmm кору, забрали этого ребенка. Mm -hmm. Здесь вот в, как, в таких ситуациях, как поступает? Тоже профилактическая беседа сначала проводится? Проверяется да, конечно. семья?
0: Конечно. Должна быть проведена проверка всего. В этом случае и условия проживания ребенка, и условия взаимоотношения в семье и так далее. И условия произошедшего тоже должны быть выяснены. А там будет приниматься решение.
1: Просто... Ну вот, смотрите, за границей перегибают палку, я mm -hmm. считаю, да. вот там если mm -hmm. что, сразу отбирают ребенка, mm -hmm. если ударил там ребенка. Даже если ребенок там уже ну, да, родителя. Да, там вот сразу стоит вопрос о да. том, чтобы лишить родительских прав. У нас наоборот, все. У нас ну, до последнего тянут,
0: дают какую-то возможность родителям справиться. Вот а середину золотую можно. Но я бы тянут? не сказала, что до последнего тянут. Тут уж вы как-то очень буквально нет все-таки если есть основания дети забираются и родители лишаются и где-то знаете в год примерно 1200 родителей у нас края лишается родительских прав ну нормальная такая сумма ну такая да серьезная цифра а у... тоже к... меньше становится
1: но, я менее... тоже хотела численность да, растет тенденция,
0: тенденция к снижению
1: а есть вопросы с опекунами когда дедушка бабушка например да становится угу. опекунами а, своих внуков там говорят тоже бывают проблемы потому что бабушки дедушки болеют потому что пытаются ну в общем-то за счет пенсии вот опекунских как-то вот ребенка содержать и начинаются какие-то ну подводные камни например соседи говорят да там начинают жаловаться на эту семью что он не доедает и так далее таких же тоже было много ситуаций как вот с вот таким быть. видите
0: с приемными детьми тут ситуация немножко другая потому что органы опеки и попечительства в соответствии с законодательством просто обязаны посещать эту семью обязаны Услов... проверять условия психологические условия жизни ребенка и так далее и так далее. И, в общем-то в ходе этих посещений порой выявляются какие-то проблемы.
2: Ну бывали такие случаи, особенно где-то в сельской местности, угу. когда семья многодетная, ну, еще усыновляет, удочеряет угу. детей, и угу. они по сути у них, знаете, ну как вот мягко это сказать, угу. они просто у них работают, скажем рабочей силой становятся. Как вот увидеть же, вы знаете, это
0: сложно, да, сейчас сказать и дать этому оценку, потому что с одной стороны детей нужно приучать к труду, ну, в меру с одной же. стороны, да. конечно, в меру, конечно, при условии соблюдения, ну вот, скажем так, юридическим языком всех правил безопасности, то есть ребенок не должен поднимать тяжести, например, 25 килограмм, не должен мыть на пятом этаже. Окна, например, чистить туалеты там как-то вот в каких-то жутких условиях. Но при общении к труду это нормально. Поэтому здесь тоже вот сходу я не могу сейчас сказать, отозваться как-то плохо о сельских семьях, которые берут на воспитание детей приемных. Ничего в этом нет плохого. Но вот органы, которые работают с ними, структуры, они все-таки обязаны проверять условия проживания детей. И, собственно говоря, знаете, деткам в глаза смотреть, чтобы им было понятно, как деткам живется это. Это тоже внимательный человек, внимательный взрослый. Он, в общем-то, может прочитать. Много. А в каких случаях все-таки чаще бывают
1: проблемы? В многодетных семьях, где есть приемные дети, или в семьях, где приемный ребенок один или два?
0: Да, нет, здесь нет никакой нет, зависимости, тенденции. Да, я считаю, нету... Нет, нет, я, я не замечала такой тенденции.
1: А по многодетным спрошу: на сегодняшний день они тоже на, на скажем так, на особом контроле. Все-таки, когда в семье 7, семь, 6 детей. В многодетных
0: своих или многодетных примерах. Они
1: сейчас, знаете, ну, многодетные семьи, они вот там
0: 3-4 своих ребенка, три. Ну, мне приёмных. бы не хотелось, чтобы складывалось сейчас какое-то негативное отношение по отношению к многодетным семьям. На самом деле это неправильно. Семьи многодетные, у нас замечательные. Их становится все больше и больше вот но наверное все-таки условия для жизни ребенка даже если он приходит в эту семью но ну, наверное среди детей они хорошие я, я думаю что нет оснований не доверять понимаете вот подозревать всех сейчас я бы не хотела чтобы ставилась какую то клейму просто есть
1: такое мнение что иногда детей берут ради mm -hmm. того чтобы обогатиться
0: за счет опековский за счет детских и так далее. в красноярском крае выплачиваются в достойном размере, я бы так сказала. Но тем не менее детские дома у нас еще есть. Если бы то, о чем вы говорите, на самом деле соответствовало бы действительности, mm -hmm. то детей бы давным-давно уже разобрали ради этих огромных денег и, собственно говоря, детские дома были бы пустыми. Вы говорили я о том, соглашусь.
2: что горячая линия она абсолютно анонимная. анонимная. То есть, например, у в семье в какой-то есть проблема, но ребенок да. боится об этом да. сказать, потому что, ну, мама наругает, папа наругает, он обращается к вам. И как в этом случае сделать так, чтобы ребенок Потом, ну простите, не прилетело.
0: Ну, конечно, вот эта персональная информация не будет раскрыта, мы а... ни в коем случае не обозначим источник
2: поступления информации. Ну, то есть вы все равно придете с проверкой, но вот как-то. Мы,
0: знаете, ну у нас разные технологии, может быть, я все их раскрывать не буду, но в любом да, случае ми... информация будет собираться еще ведь не только из семьи. Информация ребенок ходит в детский сад, он посещает да. школу, больницу То есть есть множество структур и социальных институтов, куда включена семья, и в общем-то характеристики будут даны.
1: 228-0809, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, и пишите. Мы в следующей части озвучим вопрос, который поступает на Viber, WhatsApp. Я напомню, что у нас Ирина Мирошникова в гостях уполномочены по правам ребенка в регионе, в Крымском крае. Если есть вопросы, конечно, звоните. И мы обязательно в следующей части, проносируем обсудим вот беспечность родителей. Опять же, печальная статистика, когда дети выпадают с балконов, с окон, якобы закрытых, оставление детей в лесу, когда дети остаются в машине, а родители уходят за грибами, за ягодами. В общем, тоже таких очень много случаев. На этих примерах мы и поговорим.
0: Всем дня.
1: Здравствуйте всем еще раз. Те, кто подключились вот только что. Я напомню, радио комсомольская правда 107.1 1 наша частота. Мы напомним, что у нас сегодня есть серьезный разговор, но перед этим мы поговорим о ситуации на дорогах, что там, Лена, с пробками.
2: Ну, на самом деле, как мы уже привыкли, ситуация усугубляется с каждым днем. Перед первым сентября, перед тем, как все окончательно вернутся из отпусков, давайте с левого берега начнем. На пограничников стоим до поворота на Башиловскую в сторону Металлург. Перекресток металлургов пограничников Трисемерки и Стынская забит транспортом. На Краснодарской перед поворотом на металлургов авария. Случилось там все довольно печально, друзья. Ну и от Дворца Труда до Краснодарской в сторону центра едем не быстро «Партизана» по традиции стоит в направлении рощи. У нас также есть затруднения на авиаторов в одну и в другую сторону на 9 мая. Все довольно печально на Северном шоссе до Кольца в сторону Солонцов. Въезд на проспект Котельникова затруднен очень сильно со стороны Брянска. Естественно, пробка на МРЧК в сторону Калинина. Район Гордыка стоит в центре города, отмечу Робеспьера, Винбаума в сторону коммунального моста. Вообще, вообще, все, что касается въезда на коммунальный мост, все стоит. На пересечении семафорной и Матросовой авария случилась. Здесь тоже напряженная обстановка и огромная пробка от Королева до Матросова по Симофорной. Также есть затруднения на Мичурина перед кольцом с улицей Волжской, на Красрабе в районе нефтебазы в сторону Крастец и вокруг кольца Глобуса тоже все стоит. Шестерка по Яндексу. Удачи вам в пути.
1: Ну, а мы продолжаем. У нас в гостях Ирина Мирошникова, уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае. Много чего мы обсудили. Мы готовы с вами обсуждать, дорогая наша аудитория, какие-то вопросы и ваши проблемы. 228 0809. Звоните, пожалуйста. Ирина Юльна, а вот возвращаясь к вопросу, опять же, штрафов. Вот о чем мы начинали эту программу, что зачастую родители нерадивых штрафуют, где на 10, там где на 30 тысяч. А вот, знаете, есть такое мнение, что когда наказывают семью штрафами, наказывают родителей, но эта сумма может отразиться плохо на ребенке. Ну, например, семья бедная и ей придется заплатить эти деньги, значит, у ребенка придется отнять деньги. Или, например, как было с мамой Ульяши, помните, у нее был штраф 30 тысяч, который она должна Конечно. была оплатить, а оплатить она не могла, она вообще не знала, где деньги собирать. А ведь мы говорим про защиту детей, мы говорим про то, что ребенка надо защитять, защищать, А мы каждый день лишки складываем
0: мамы Ульяша был оспорен и он был отменен. Кстати, ну, говорить. это если да. говорить про
1: Ульяша, если говорить вообще по по случаям штрафов.
0: Ну, вы знаете, я еще раз говорю. Родительская ответственность заключается в необходимости обеспечения благополучия ребенка. И если на самом деле имеется случай без ответственности, то, собственно говоря, наступают последствия. Наступают последствия. И цель этих последствий, цель административного наказания – научить родителя справляться со своими родительскими обязанностями. Ну, может быть, вот
1: пересмотреть э, в законодательном... Э, уголовную в ответственность. Вы области. предлагаете уголовную может быть, Ну, может быть, они оштрафовать. Ну, одна, например, э, мама будет искать эти деньги, где-то одолжать, а вот вторая... Я вас уверяю, что вот эти
0: все обстоятельства, угу. о которых вы сейчас говорите, они при вынесении решения, они учитываются. Я вас уверяю. Лишь бы потом мама там не отомстила этому же ребёнку. Ну, это уже лишь... за гранью здравого смысла все таки Цель предупредить маму, так делать нельзя. Твой ребенок пострадает, и прежде всего ты будешь в жизни наказана. Все. Ну, а, без штрафов э, это не получится.
2: Ну, не это знаю. наказание. Это Но...
0: наказание. Вы знаете, чрезмерный либерализм, он все-таки приводит к печальным последствиям. И правонарушения, преступления, они должны быть наказаны. Ну, даже можно на исправительную работу пойти, на к примеру, да? Ну, с чего вы взяли, что исправительная работа лучше? Есть санкции предусмотренные mm -hmm. статьей. Вот как бы я бы предложила бы по ним не спорить, все-таки. Есть э, наказание, выносится с учетом личности виновного. С учетом того, какие последствия наступили, с учетом того, что именно произошло. Поэтому вот подвергать какому-то сомнению их обоснованности у меня все-таки нет.
2: Но у нас, как правило, даже слушатели с нами согла соглашаются обычно на тему того, чтобы к чему-то человека приучить, к да. порядку, там, к исполнению каких-то там действий. Его нужно штрафовать. Вот штрафы почему-то дисциплинируют. Почему-то без штрафов у нас как-то вот нет ну, ощущения да. вот, э, грядущего наказания. Значит, можно быть беспечным. Ну, а
0: безнаказанность, она вообще рождает повторное правонарушение. Нет, ну, же не говорим о безнаказанности а отнюдь.
1: Нет, мы говорим, что наказание может быть разное. Может ну, быть только если применительно не к торговому
0: центру, вот я хотела бы uh -huh. все-таки прокомментировать, мама приехала к торговому центру на своем автомобиле, отправилась там совершать какие-то покупки или обедать. Но это все-таки говорит о том, что семья не находится в ситуации, когда там доедают последний кусок хлеба. Поэтому штраф в достаточной степени гуманный. Он, конечно же, оспаривался, но я не считаю его чрезмерным.
2: Ну, если у родителей сложная какая-то ситуация, в любом случае они же могут оспорить действительно этот штраф, конечно, и тогда конечно. уже будет есть правовые окончательное механизмы. Решение. Есть
0: правовые механизмы установленные, поэтому они работают. То, а если малоимущая семья, то есть она может оспорить это? Ну, даже, даже состояние, материальное состояние семьи, оно будет учтено. Понимаете, потому что в штрафах тоже есть вилка различных размеров.
1: 228-0809. Звоните, пожалуйста. И, как мы обещали, мы хотим еще поговорить о оставлении детей. Беспечность родительская очень часто mm -hmm. происходит вот так в доме. Родители благополучные, все хорошо, но ребенок раз и уже летит с девятого этажа, там, с балкона или с окна. Или, например, как мы говорили, ребенок остался поспать в машине, пока родители собирали грибы,
0: и потом в Омске ребенка трое суток искали. Я всегда говорю, что э, по мере развития вот вообще общества и по мере развития цивилизации наше общество оно не будет безопаснее. Опасностей возникает все больше и больше. Вот окна на самом деле, они ведь в какой-то сравнительно небольшой исторической перспективе появились вот эти вот окна с москитными сетками. Правильно? И таких угроз все больше, серьезнее становится ситуация на дорогах. Мне обычно говорят: ну вот вы сейчас проверяете эти детские удерживающие устройства, зачем? А вот мы же выросли, мы вот ездили, мы же обошлись без них. Но ситуация на дорогах была другой. Было скорости другое количество другие, да? автомобилей, были другие скорости, была другая манера езды. Может быть, не так часто применялось вот экстренное торможение. Это однозначно вредно для здоровья ребенка, для его головки, для, после... для того, что с ним дальше будет. Поэтому сравнивать с условиями, в которых мы росли, условия жизни сегодняшних детей, просто никак нельзя. И родители обязаны на это ориентироваться.
1: Ну, Может, потому что няник было больше, я имею в виду бабушек, дедушек, которые которые
0: всегда были в семье рядом, а сейчас, в общем, родители не справляются с ну родители достаточно мобильные, часто используют автомобили, я часто вижу и вы тоже часто видите ребятишек маленьких в люльках, в торговых центрах, то есть родители позволяют себе прогулки, позволяют себе шопинг, но вот все-таки думать об этих угрозах нужно, а вспомните, летом была целая серия происшествий, связанных с э, со дворами, с тем, что ребятишек сбивали во дворах в присутствии мам
2: да и в этом году были такие ситуации году
0: летом целая серия мама рядом. То есть мама выходит из подъезда и почему-то даже в голову не приходит ребеночка взять за руку. У нее существует четкий такой стереотип: э Объедут, да не объедут. Но мне кажется, больше
1: ответственность все-таки на
0: водителя, которые, извините. На э -э 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 маме тоже. Ответственность больше... водителя наступит. Но только последствия ощутит мама потом. Ещё... Поэтому пока не довела до площадки прогулочной, не надо ручку ребенка выпускать из рук.
2: Ребенок может неожиданно побежать вообще, куда ему в голову взбредет, поэтому, конечно, конечно нужно. При Присутствие
0: мамы невозможно. А в автобусах, когда коляска несколько раз опрокидывалась и проверяли камеры видеонаблюдения, потому что мама предъявляла претензии к водителю за резкое торможение. она даже... по телефону Для взрослых, Да, момент. даже для взрослых людей написано. Уважаемые пассажиры, держитесь за поручни во время движения. Ну, экстренная ситуация на дороге водитель затормозил. Мама не обращала, оказывается, внимания на колеску. Кому предъявлять претензию? Это обязанность ее обеспечивать безопасность ребенка, а не водителя. Водитель везет пассажиров и следит за ситуацией на
1: дороге. Вот последний случай и последний вот, новое вение это дети на самокатах.
0: Mm -hmm. Ведь
1: э, как приезжает даже маленький ребенок он на самокате, mm -hmm. а мама его как бы, ну, mm -hmm. просто контролирует рядом. То есть mm -hmm. рядом с ребенком она идет, не держит его за руку. Mm
0: -hmm. Это да. вот сейчас
1: вот я наблюдаю каждый а, день. Эти, на пешеходных
0: автомобильные переходах. Эти происшествия, когда э, 15-летние, 16-17-летние подростки катаются на автомобилях своих родителей, которые им родители дали покататься. Ну, вы знаете, вот, ну, нужно понимать психологию подростка, как себя подросток будет вести, проезжая вот в 15 лет на Лексусе там, и так далее. Ну, тут, знаете, тут, в общем, да, тот подросток мог выкрасть ключи и поехать ну, в тайне родителей. Ну, да. мне известны случаи, когда родители сами разрешали. Есть, был еще
2: такой случай, тоже довольно резонансный, особенно для мамы ребенка. В 8, по-моему, лет мама отправила своего ребенка на автобусе в первый раз. Mm -hmm. Он не взял по каким-то причинам с собой телефон, то ли у него села батарейка, то ли что-то еще. Мама ему звонит, он недоступен. Где искать, бегать не знает. Уже вроде как и стемнело. Оказалось, что он не захотел ехать на автобусе, а пошел просто пешком. Но мама уже подняла на, на уши полгорода. Вот со скольки лет все-таки, вот это очень серьезный, конечно, вопрос, можно отпускать ребенка одного в автобусе, чтобы, ну, не было каких-то там последствий, что обязательно у него с собой должно быть, там, часы с маячком, телефон с собой, или еще что-то. общую
0: рекомендацию, конечно, ожидать невозможно, все очень и очень индивидуально, но я думаю, что ребенок будет чувствовать себя гораздо безопаснее, если тут маршрут, который предлагается проехать ребенку, они проедут сначала с мамой.
2: Несколько если раз показать, показать раз Да,
0: где переход, где выходить, какие приметы есть и так далее и так далее если ребенок уже способен усваивать эту информацию может быть это произойдет но на мой взгляд это должно быть безусловно до школьного возраста это даже невозможно в а в младшем школьном возрасте далеко не в каждом случае на у нас буквально 30 секунд есть и все-таки как защитить ребенка сегодня как защитить да. вы знаете первый кто защищает права ребенка это его родители. Это обязанность родителей, мы говорим об этом сегодня не первый раз. И тогда, когда уже с этим не могут справиться родители, тогда включаются государственные структуры. Это органы опеки и попечительства, это прокуратура, это суд, но это, в конце концов, и уполномоченные по правам ребенка.
1: Спасибо большое. У нас была в гостях Ирина Мирошникова, уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае. Все свои комментарии вы можете также потом оставлять на Вайбере и в Ватсапе. Мы, конечно, передадим Ирине Юрьевне, чтобы, да. может быть, есть какой-то сигнал. Опять же, также можно это сделать, позвонить. Ну и последний, Есть телефона, они есть везде на сайте. Если есть какие-то проблемы, первое, что мы говорили, нужно сообщать. Есть у нас для этого Конечно. специальные органы. Спасибо
0: большое.